0: Jungs
1: und die dritte Hochzeit.
0: Bevor wir eine zweite Folge rausbringen, haben wir einfach direkt ein Special raus. Warum auch nicht, <lacht> ehrlich gesagt.
1: Und deswegen haben wir uns auch überlegt, zur Feier des Tages trinken wir doch erstmal einen. Genau. Deswegen schenke ich erstmal einen Wein aus. Thorsten darf mir erstmal einen Wein
0: hier einschenken. Und dann nicht hier auf dem sitzen, ne? Richtig. Denn ihr habt es gehört, es geht um das Thema Hochzeit. Und ich würde sagen, Thorsten, wir holen direkt mal die Kuh vom Eis, der Elefant, im Raum. Wir haben zum dritten Mal geheiratet. Ja, das haben wir gemacht und deswegen erstmal äh, auf dein Wohl. Chin chin. Ja, wir haben tatsächlich zum dritten Mal geheiratet und ich würde sagen, wir starten doch einfach mal kurz die Folge damit, bevor vielleicht die einen oder anderen, die uns nicht kennen, sich denken, was sind das denn für zwei? Machen das direkt ähm, dreimal hintereinander. Genau. Hintereinander
1: stimmt nicht so ganz, weil das erste Mal ist schon ein paar Jahre her.
0: Richtig. Und ähm, ich würde sagen, wir erklären mal kurz, wie es dazu kam. Also, willst du anfangen mit der ersten Hochzeit?
1: Ja, in 2018 haben wir uns verpartnert. Damals hieß es noch so. Das war aber 2012. Stimmt, das war nicht. <lacht> fangen direkt schon mit der zweiten an. Nein, in 2012 haben wir uns verpartnert. Das war halt so eine ganz klassische Hochzeit, wie wir uns das damals vorgestellt haben, wie das sein müsste. War auch toll. War halt rein Standesamt, logischerweise. Das genau. andere war ja keine Option. Und deswegen auch gar nicht so persönlich auf uns zugeschnitten. Und ähm, wir hatten eine ganz großartige Party und die wollen wir auch gar nicht schlecht reden. Aber es war nicht das, was wir uns unter unserer Hochzeit vorgestellt haben. Richtig. Und dann kam, kam das Jahr
0: 2018. Und dann kam das Jahr 2018 und Hochzeit Nummer 2. Und zwar ähm, ist in 2017 ähm, die Ehe für alle beschlossen worden. Frau und Merkel
1: hatte plötzlich keine Kopfschmerzen
0: mehr. Und keine Bauchschmerzen, Bauchschmerzen genau. mehr. Und wir waren soweit. Und das hat dann noch ein paar Monate gedauert, weil kein Mensch wusste, wie das eigentlich funktioniert. Auch auf den Ämtern, kein Mensch konnte es einem sagen. Keine Ahnung, wir wussten es auch selber nicht. Und wir haben uns dann im Januar, und zwar am 12.01. 2018, herzlichen Glückwunsch, dass du weißt, welcher Tag das oh, war. Ja, das ist auch ganz neu, dass ich das weiß, <lacht> Nur weil ich es jetzt ein paar Mal geschrieben habe, ähm, haben wir uns ins Rathaus in der Stadt Köln begeben und Thorsten äh, hat einen Termin für uns gebucht und wir standen dann da und wussten halt nicht so richtig, was passiert jetzt eigentlich hier, müssen wir hier nur Unterschrift leisten, kriegen wir
1: einfach nur einen Wisch in die Hand, das hat ja keiner eine Ahnung gehabt, was da jetzt eigentlich passiert. Der Standesbeamte hat uns dann erstmal erklärt, dass der Termin, den wir gemacht haben, ein Termin ist, um einen Hochzeitstermin zu vereinbaren. Ja. Das heißt, wir waren gar nicht gekommen. Wir um, waren falsch. Genau, wir waren falsch. Trotzdem... Hat er dafür gesorgt, dass wir uns an dem Tag noch haben trauen lassen dürfen. Richtig. Und dann
0: kam so eine kleine äh, kleine ähm, Szene, die mich ein bisschen an, an, an äh, den Asterix-Film erinnert hat. Und nämlich sind wir dann diesem Typen hinterher der uns zu einer Kollegin brachte und sind gefühlt irgendwie durch 35 Gänge, Treppenhäuser, hoch und runter, keine Ahnung. Und irgendwann sind wir in einem... Ähm, Archivraum, im Keller. In einem Ke genau, in einem Kellerbüro gelandet. Das, stellt, das könnt ihr euch wirklich vorstellen, wie so ein... Also wie eine Zeitkapsel, ne, das sah ein bisschen aus, als wenn es irgendwie straight auf, aus den 80ern oder 70ern irgendwie rausgeplumst
1: wäre. Das sind diese da standen diese langen äh, Schränke, in denen so rund aufgehängt die Register sich drehen konnten, also es war wirklich aus einer anderen Welt. Ja, und äh, das war eine ganz entzückende und wirklich super, super liebe ähm, Standesbeamte. Die selber an dem Tag ihren 28. Hochzeitstag hatte und eigentlich nur noch nach Hause wollte. das da erinnerst du dich noch dran. Das natürlich. Also ich dran. wusste, dass ich
0: Hochzeitstag hätte, aber weiß Gott nicht welchen.
1: Mhm, ähm, den 28.
0: Ja, und dann ähm, <lacht> saßen wir da oh ja, und sie fing irgendwie an und dann ist uns immer kurz bewusst geworden, dass das nicht nur eine Unterschrift zu leisten ist, die wir hier mal eben haben, sondern <lacht> dass wir die ganze Schose das einfach nochmal machen mussten mit ja und allem dran und ich zitiere sie nur, sie sagte, als wir verwundert guckten, ja, aber am Ende möchte ich auch einen Kuss sehen. So. Aber das
1: wollte ja auch der Standesbeamte, der uns den Termin angesprochen hat, so kurzfristig. Naja, auf
0: jeden Fall saßen wir dann eben äh, an diesem besagten Januar 2018 in einem Kellerbüro rum und haben uns, glaube ich, auf die unromantischste, unvorbereitetste und überraschendste Weise äh,
1: das zweite Mal das Ja-Wort gegeben. Um das Ganze rund zu machen, wir kamen vom Sport, sind quasi ins Rathaus, haben da geheiratet. Ja, wir, dachten, wir dachten, wir machen das ja nur nebenher. Haben dann... Ähm danach ein schnelles Frühstück. Ja, ein wir haben gefrühstückt Bratka. und dann sind
0: wir mit Freunden auf, auf eine Reise ge gefahren. und Genau, hatten so eine Genussreise. Also, es war, also rückblickend war es irgendwie super absurd. Wir Skurril. haben dann, auch, glaube ich, auf Facebook damals noch irgendwie nur einen Post abgesetzt und dann noch von unseren Freunden angepöppert worden, warum das denn keiner wüsste und warum wir denn nichts gesagt haben. Ich dachte, ich mach, ich, wir dachten, wir gehen dahin, hin, hauen unseren Olli auf irgendeinen und dann kriegen wir unsere Heiratsurkunde. Wir haben
1: unsere Heiratsurkunde im Parkhaus, in dem bestimmten Parkhaus am Gürze nicht fotografiert. Ja, Augustiner. Und, ja, keiner wusste es. <lacht> ja, so, das war Hochzeit Nummer zwei. Also auch nicht so, wie man sich eine Hochzeit vorstellt. Also, äh, nee, also gar nicht. Also, also die war
0: wirklich weit entfernt. Ja, ja. Also es soll ja Menschen geben, die ganz heimlich und für sich und ohne irgendwen heiraten. Das war jetzt, glaube ich, für uns eine, eine Option. Von <lacht> daher, solche Leute hätten das vielleicht extrem cool gefunden. Ähm, wir nicht. Ja, und so kam es dann, dass wir uns unserem zehnten Hochzeitstag näherten. Letztes Jahr. Genau, letztes Jahr. Und ich äh, irgendwann mal die Idee in den Raum geworfen habe, man könnte das ja mal wieder ein bisschen feiern. Weil eigentlich in erster Linie, und das wird der ein oder andere von euch, der länger verheiratet, das bestimmt kennen. Äh, wir haben ein Fotobuch von der Hochzeit und haben uns das so angeguckt und haben halt gemerkt, na mein Gott, das ist halt zehn Jahre her oder da waren so wie neun wie auch immer. Und die Welt dreht sich weiter und da waren irgendwie viele Leute dabei, die plötzlich gar nicht mehr die so nicht mehr so im, eine Rolle spielen gerade Genau, in unserem so Leben sind ne? aber viel wichtiger wir haben halt Menschen um uns rum die uns super 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 wichtig sind äh, die aber an diesem für uns so wichtigen und schönen Tag gar nicht eben dabei waren ne? nicht teilhaben ja. konnten ja und dann habe ich ja gedacht so hey man könnte das doch eigentlich feiern
1: ich weiß nicht also, ich, ich glaube Tochter fand das wirklich eine Party
0: ne? so eine richtig schöne
1: Party wo man mit allen Freunden engsten Freunden so zusammen wie eine Geburtstagsparty
0: ne also so ein bisschen mhm. das war glaube ich Torsten's Vorstellung
1: Deine auch erstmal.
0: Ja, das stimmt doch, das schon. Also einmal ist es nicht zum 10. Hochzeitstag passiert, weil da ist vielleicht so eine Pandemie irgendwie am Start gewesen, die uns alle sehr genervt hat und Thorsten und ich hatten überhaupt keinen Bock, dass wir nicht so richtig wussten, kann man mit so vielen Leuten feiern, wie man möchte. Geht das ja, vor allem kannst alles? du ja nicht planen. Nee, du das kannst halt null du überhaupt planen. überhaupt nicht planen. Absolut. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, wir sind ja in
1: Köln. Da können wir auch den 11. feiern. Ne? Richtig, haben wir machen den 11. Hochzeitstag, jetzt machen die kölsche Hochzeit quasi. Ich fände das mal eine ganz coole Sache, also jedes Jahr hat ja irgendwie so ein Wir Namen, sollen das einführen, oder? Ich weiß nicht, was die Elfte ist, aber für mich ist die Kölscher Hochzeit. Ist jetzt die Kölscher
0: Hochzeit ja. auf ewig, also wenn ihr Elfte <lacht> habt, dann äh, habt ihr Kölscher Hochzeit. Ja, und dann sind wir so in die Planung eingestiegen und sind dann aber aus verschiedensten äh, Gründen total wieder rausgefallen. Ne? Du hattest den Bandscheibenvorfall genau. und oh, gerade
1: so zum Ende des letzten Jahres war irgendwie bei uns ganz wild und, und irgendwie hatten wir es... Aber trotzdem haben wir schon im letzten Jahr eine Save-the-Date-Karte rausgeschickt. Halleluja, Gott sei Dank. Weil wir ja wussten, wann wir feiern wollen. Nämlich es war der 21. April, das war genau unser Hochzeitstag. Unser Hochzeitstag, genau, richtig. Und stand. da der auf einen Freitag fiel, war das natürlich noch mal perfekter, weil ich persönlich eigentlich schon drauf stehe, freitags zu feiern, Samstag sich so langsam zu erholen, Sonntag noch einen schönen Tag zu haben und Montag wieder anfangen Das ist absolut. Arbeit.
0: Das ist Thorsten und mein absoluter, ja. ähm, ich würde mal sagen, 30, 35 plus Geheimtipp, wenn man mit dem Feiern vielleicht nicht mehr so ganz gut verträgt. Freitag feiern ist ein Traum, dann habt ihr zwei Tage oder ihr habt den Samstag zum Erholen und habt dann trotzdem noch einen schönen Sonntag und geht dann erst wieder arbeiten. Mhm. Und nicht wie sonst, ne? dann hast du den Sonntag irgendwie voll abgehangen und hängst in den Seilen und dann musst du am nächsten Tag schon wieder arbeiten. Wir sind große Fans von Freitagsfeierei. Würde ich sagen.
1: Also war die Einladung raus, beziehungsweise die Save the Date-Karte.
0: Ja, und dann haben wir nichts auf die Kette bekommen, wie immer. Ähm, bei solchen Dingen waren wir wieder auf den letzten Drücker mit gefühlt allem und haben dann irgendwie Anfang des Jahres ähm, sehr dankend ein Angebot unserer lieben lieben Freundin Lara, tausend Dank jetzt. nochmal angenommen, die im letzten Jahr selber geheiratet hat dass sie doch so unsere Wedding-Plannerin streckstrich Tost und ich haben gesagt, sie ist unsere in den Arschsträderin eigentlich. Eher eigentlich könnte
1: sie auch sofort ein Wedding-Planning-Büro, wie heißt das eine Agentur? Das stimmt, aufmachen, Agentur, Lara, weil definitiv. Weil die ist perfekt vorbereitet und weiß genau, was man für eine Hochzeit braucht und hat mögliche und viele Partner, Ideen. Partner, die da unterstützen können. Und ja, auf jeden Fall was war sie unsere bin.
0: in den Arschtreterinnen, hat uns dann immer wieder, ähm, ja, mal dezenter und mal weniger dezenter, <lacht> die eine oder andere Sache zu organisieren. Ja. Ähm, und hat so auch haben, geklappt dann. tatsächlich, und ja. so haben wir eigentlich streng genommen in vier Wochen, würde ich sagen. Also, ich glaube, so der, der, der
1: harte Kern, ne, der so der, die harte Planung, wo es um,
0: um was ging, waren so vier bis fünf Wochen. Ja. Wo ich sagen muss, Schatz, wir können uns eigentlich mal auf die Schulter klopfen. Hallo, wer haut denn schon mal in, 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 in gerade einem Monat eine komplette Hochzeit aus dem Boden? Ja,
1: das ist, glaube ich, selten.
0: Haben wir gut gemacht. So viel zur Vorgeschichte. Jetzt seid ihr hoffentlich abgeholt. Aber ihr wisst ja, es soll ja bei uns im Podcast in aller äh, erster Linie um die kulinarischen Ereignisse
1: gehen. Und weil wir so eine Hochzeit natürlich auch nicht ohne leckeres Essen ähm, hinbekommen können...
0: Nicht, also, Entschuldigung, also ich glaube, das ist bei uns auf der Prioritätenliste ganz, ganz weit rum. Ich überlege, war es eins? Zwei?
1: Ja, es ist schwierig. Es hat sich also so ein bisschen verschoben. Ich
0: würde sagen, es war definitiv unsere Eins, als aber dieses Ding mit Traurede und, und auch wirklich der Zeremonie, die wir hatten, das allererste Mal für uns, ist das so ein bisschen, glaube ich, in den Fokus hochgerutscht, weil wir auf einmal gemerkt haben, okay, das ist... Erstmal das, was es zu der Hochzeit macht, die wir uns immer gewünscht haben. Ne? Da würde ich Sascha jetzt
1: fast widersprechen, weil immer wieder war auch bei mir eins, nämlich die Location. Also ja, okay, ohne eine schöne Location kann ich nichts Leckeres zu essen anbieten ja. und eine schöne Traurede haben. Also in, in der, diese drei Sachen sind eigentlich für mich ganz, alle drei ganz oben. Das stimmt, in der
0: Planung schon. Ja. Aber die hast du dann irgendwann, die Location hast du ja dann. Aber ja, da ja, war es halt schon so Traurede, die ganz äh, fantastisch war. Sehr emotional. Wir haben Gott, wir haben so geweint ge und wir haben gelacht. Wir haben so geheult. Ich meine, ich habe es angekündigt. Ich habe unserer Traurrednerin, der fantastischen zipora gesagt, als sie meinte, was stellt ihr euch vor? Ich möchte, dass alle weinen und alle lachen. Das hat uns eingeschlossen. <lacht> <lacht> es wurde auch über uns gelacht. Es wurde auch über uns gelacht. Wir können aber ja auch über uns lachen ja, durchaus. Das es, äh, es, <lacht> es war sehr, sehr schön. Genau, und das hat es, glaube ich, dann erstmal so vom, vom Ding zu unserer Hochzeit gemacht. Ich glaube, das war schon ja. das, was es so, ich sag mal, von dem Aspekt der Hochzeit perfekt
1: gemacht hat. Weil die Traurede hat das ganze ja so personalisiert. Ja, das dass war's. es halt für uns halt auch eine perfekte einen perfekten Rahmen gegeben hat. Ja, also, wenn
0: irgendjemand von euch in Hochzeitsplanungen, Hochzeitsgedanken oder dergleichen steckt, für Und uns das Ganze ist das,
1: vielleicht nicht kirchlich machen. Möchte. Genau, das
0: ist für uns nämlich letztes Jahr erst so ein bisschen auf den Plan aufgeploppt, das Thema freie Trauung, mhm. sprich einen Trauredner was wir wirklich nur empfehlen können. Also wir waren ja schon auf einigen Hochzeiten, sei es jetzt standesamtliche oder auch kirchliche. Aber ich finde also auf dem Level was persönliche Ansprache, Emotionalität auch logischerweise, weil super persönlich finde ich ist das ohne Vergleich, oder? Also ja,
1: absolut. Von unserer äh, Fotografin der Lieben. Julia Holland, die unsere Trauung auch den ganzen Tag über begleitet hat und unfassbar tolle Fotos gemacht hat. Mhm. Von der haben wir auch erfahren, weil die nämlich früher im Rathaus mal äh, Fotos gemacht hat bei den Trauungen. Und auch unsere damalige äh, Standesbeamtin kennt, weiß, dass sie diese Rede, die wir gehört haben von irgendwelchen Schafen, wie hieß das noch das Schaf hat sie doch jetzt Selma gedacht. Selma das Schaf Also wenn ja. jemand von euch
0: die Geschichte von Selma dem Schaf und ich erinnere uns nicht mehr das einzige was in unserem Kopf geblieben ist ist dass
1: unsere Standesbeamtin uns irgendwas von Schafen erzählt ja, und hat. das hat sie jedem erzählt anscheinend von ja. daher
0: ähm, Ich kann das ja auch prinzipiell verstehen ne die treffen die Leute ja auch nicht vorher und, und Ja aber das ist ja eigentlich doof ne das ist halt, ja, das ist halt so ein bisschen so schade. Aber sind wir ne? mal ganz ehrlich, auch ein, auch ein, ein, ein Priester in einer kürzlichen Trauung, glaube ich, nimmt sich heute nicht mehr unbedingt die Zeit so super persönlich auf dich einzugehen, oder? Also deswegen, also es ist schon, schon was Besonderes geworden, aber für uns stand ja das Essen die ganze Zeit im genau. Raum. Und Thorsten und ich waren uns tatsächlich, wir waren uns sehr schnell einig, würde ich sagen, weil... Wie wir schon erzählt haben, wir sind ja von einem hey, wir feiern hier eine lustige Party, Gedanken gekommen, <lacht> immer mehr zu dem Aspekt, dass wir uns selber eingestehen mussten, wir heiraten hier einfach nochmal, das ist eine Hochzeit, machen wir uns nichts vor. Aber wir hatten für uns eigentlich beschlossen, wir wollen nicht diese klassische Hochzeit feiern. Wir wollen so ein bisschen aus den Hochzeitskonventionen, die ja doch sehr streng sind. Ne? Also ja. wenn man mal so überlegt, ne, wie eine Hochzeit abzulaufen hat, was? Dann zum, geht's ja über die Klamotten. Ne, Ne, fängt bei den Klamotten an. Wir hatten keinen klassischen Hochzeitsanzug an. Ähm, das geht weiter zu ja, diesen ganzen Bräuchen. Ne? Der, der, der muss eine Rede halten und der muss dieses jenes Welches tun und ähm, Du brauchst halt diese Tische und du brauchst eine Tischordnung und dann müssen die Tischkärtchen sein. Jeder muss und, sitzen. Und, 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 und dieser ganze Kram, und Thorsten und ich waren uns von Anfang an einig, wir wollen auf keinen Fall so eine Steife, ohne da jetzt irgendwie, also ne, jeder kann heiraten, wie er will. Wir haben das schon mal genauso gemacht. Genau, und deswegen, und das ist das Schöne, wir wussten ja, wie dieser Tag war und rückblickend, weil jeder von euch, der schon mal geheiratet hat, weiß, wahrscheinlich schon nach vier, fünf Jahren würdest so du sagen, du würdest es heute nicht das mehr so machen. Das hätte ich anders gemacht, ne? Oder würde ne? ich nicht Ich gerade sagen, man selbst verändert sich total, also wenn ja. ich überlege, auch wir in diesen elf Jahren. Ob das jetzt... Wir haben auch damals schon viel Wert auf Essen gelegt, aber auf einem ganz anderen... Ganz anderes Level. ...Level, ne? Und so Sachen. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir wollen kein gesetztes Dinner. Wir wollen kein keine Tischordnung, Sitzordnung, weiß ich nicht, drei-, vier Gänge Menü äh, im klassischen Sinne, sondern wir wollen das machen, was wir so sehr lieben, nämlich, dass alle irgendwie sich was zu essen schnappen und sehr ungezwungen genießen können und man sich mal mit dem zusammenhocken kann und mal mit dem... Oder so. Da war zum
1: einen halt auch erstmal die Location da, dass man da nicht zwangsläufig äh, Tische aufstellt, die man äh, besetzen muss mit Platzkarten, sondern auch so ein paar kleine Nischen hatte. Ähm.
0: Es gab so eine kleine Couch-Ecke, es gab Stehtische. Genau. Genau.
1: Und ähm, dann musste, und die Küche. Ist auch direkt in der Location integriert gewesen. Was ja für uns eigentlich mit ein Hauptgrund war, sie zu nehmen. Genau, und bei dem Gedanken fiel uns auch direkt äh, ein befreundetes, gut befreundetes Pärchen aus Hamburg ein. Nämlich der liebe Guido und seine tolle Frau Kerstin. Mhm. Der war direkt der erste Gedanke, also der Voll. musste es werden. Guido kennen wir tatsächlich seit... Sieben, sieben Jahren, Jahren haben wir jetzt erst eigentlich. Also tatsächlich, eigentlich
0: kommt es mir viel länger vor, ja, das aber stimmt. sind erst sieben Jahre Aber tatsächlich, wir kennen uns seit sieben Jahren, sind schon mehrere Male bei verschiedenen Events, äh, Veranstaltungen aufeinander getroffen. Das heißt, Thorsten und ich sind auch schon oft in den Genuss seiner Küche gekommen. Ja. Äh, wir haben selber schon bei ihm äh, eine, eine Events veranstaltet. Ja, und irgendwie war für uns wirklich so, dass wir sagten so, ey, wir wollen jemanden in dieser Küche stehen haben. Und der soll einfach, während die Veranstaltung läuft, live da kochen, seine Gänge irgendwie machen und sie einfach so ne, über den Tresen rausgeben Rausgeben, jeder kann sich sein Tellerchen schnappen und genießen. Ich glaube, das war wirklich äh, für mich, äh, das war so der Moment, wo ich mir dachte, boah, das wird ein richtig fantastischer Tag, als wir gemerkt haben, okay, das, das ja. ist genau, also wir haben genau das umsetzen können, was wir uns ferntesten vorgestellt haben. Richtig. Ne? Ne? Also es ist ähm... und Guido hat hat richtig aufgetischt. Ja, ich würde sagen, wir gehen, wir gehen auf kulinarische Abenteuer und nehmen euch jetzt einfach mal mit auf Guidos. Am Ende war es ja ein fünf Gänge Menü, wenn man so streng genommen will, aber wie gesagt nicht so klassisch rausgegeben, aber von der
1: Menüfolge ja schon irgendwie. Das Lustige war, wir haben Guido quasi äh, drei Tage vor der Hochzeit oder vier Tage vor der achso, Hochzeit
0: waren es nicht nur zwei.
1: Ich weiß es nicht, kurzfristig. es war auf jeden Fall kurzfristig äh, gebeten ähm, oder gefragt, ob die Möglichkeit bestünde, noch in der Zeit, wo wir gar nicht da sind und wo die Gäste schon alle zusammenkommen, vielleicht so ein paar Häppchen noch anbietet. Weil wir wissen ja, wie das so ist. Du gehst auf eine Hochzeit, kommst da an, das Paar ist noch nicht da, du weißt genau, du musst noch eine Stunde warten. Trinkst, dann ist die Zeremonie, dauert trinkst noch Trinkst ein bisschen was, die Zeremonie dauert dann was und irgendwann hängt der Magen dann ja auch so ein bisschen und ähm, dann kam der Guido, so kurz richtig das Ganze war, auf eine mega coole Idee, mhm. nämlich auf äh, kölsche Tapas quasi, beziehungsweise kölsche, kölsche Canapé. Canapés. Tapas passt aber auch ganz gut, weil im Endeffekt war es ja sowas. Mhm. Und als erstes gab es Baguettes. Baguette, Baguettes. Typisch kölsches Baguette, ne? in dem Fall aber mit Olivenkräuterbutter. Mhm. Ähm, und Kresse, das war äh, schon sehr lecker. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Und was darf ein Girl nicht schwelen, Ein halben Hahn. Uh, das war das, war das Highlight von vielen, habe ich rausgehört. Meins
0: auch. Mhm. Und zwar hat äh, Guido das so ein bisschen. Schicker interpretiert, sage ich mal. Ne? Das ist also für, okay, ganz kurz, wir müssen euch abholen. Ne? Für Menschen, die nicht aus Köln oh, ja, kommen. Ja, der halbe Hahn. Was ist der halbe Hahn? Genau, was ist der halbe Hahn Preisfrage. Ein halbes Hähnchen, bitte. <lacht> Nein. Ich, es gibt in Köln viele, viele Touristen, die das bestellen und denken, sie, sie kriegen, kriegen, das, das sie kriegen wahrscheinlich so. das günstigste halbe Hähnchen ihres Lebens. Ja. <lacht> Aber das ist tatsächlich in Köln ein, ein Röggelchen, also ein Roggenbrötchen, äh, mit einer dicken, wirklich eine fetten, richtig dicken, dicken Scheibe Gouda. So, ähm, die Geschichte darüber ersparen wir euch jetzt. Könnt ihr gerne mal googeln, ähm, warum das Ding denn so heißt. Hat irgendwas mit einem Koch zu tun und keine Ahnung. Ich kriege es glaube ich selber nicht mehr zusammen. Soll auch keine Rolle spielen. Aber er hat ähm, er hat eine Gouda-Cammenberg-Creme gemacht, mm -hmm. die schon die alleine war, hätte ich glaube ich Löffeln die können. Ich löffeln die war können, ja. fantastisch. Und dann hat er
1: eine ähm, Salatgurke. Ähm, ich weiß er gar nicht, hat also im Prinzip ist es eine das Salatgurkenwasser. Das -hmm. hat er mit ähm, nicht Gelatine, sondern mit aga agar, -Agar glaube ich, ähm, Ach, okay. in runde Scheiben gebracht. Also sprich, die Scheibe war genauso wie eine Gurkenscheibe von der Größe her. Ach, das war gar keine Gurkenscheibe. Das war keine Gurkenscheibe, das war nur das Gurkenwasser. Oh. Ja, will
0: ich machen. Guck an, sie sind immer so tief, konnte ich gar nicht einsteigen. Äh. Aber wir verraten jetzt nicht alle... Äh, Rezept, Nein, aber also, das, aber das war wirklich das war das also ihr merkt schon Guido ist halt wirklich das ist schon geht schon Richtung Fine Dining, also ja, ist schon eine, ist schon eine trickige absolut. irgendwie ein bisschen extravagantere Küche, ohne jetzt aber abgehoben oder, oder gar ne, nicht zugänglich oder sozusagen. zu Ich meine, ein also
1: halber ist nur wirklich bodenständig. Ne? Nein,
0: aber auch in der Art, wie er es macht, und das war uns ja auch wichtig. Ne? Ich meine, wir haben viele Freunde, die auch super gerne ne, gut essen, aber du kannst ja nicht aus, davon ausgehen, dass, dass jeder so, ne, nee, das jeder ähm, so mitgeht. Deswegen war so ein bisschen diese Gratwanderung von, hey, das muss nur irgendwie gefällig sein und das soll auch irgendwie jeder gut essen können und sich nicht denken, oh mein Gott, was ist das hier? Was sind unsere verrückte Kombinationen? Alle super wild. Aber auch natürlich unsere Liebe, und das haben wir ja in der letzten Folge schon erzählt, bezüglich des Besuchs im Ochs und Klee und so, mhm. wie, dass wir schon uns gerne auch mal mit so ein bisschen fancy ähm, Geschichten verwöhnen und das sollte natürlich an der Hochzeit nicht anders sein. Der
1: <lacht> hatte übrigens noch Senfkaviar. Äh,
0: oh, Senfkaviar, auch sehr lecker, mhm. also quasi Senfkörner wie ein Kaviar so mhm. angemacht. Dann kam mein Highlight, als Guido es geschickt hat, Guido es tut mir furchtbar leid, aber... Aber es ist nicht hundertprozentig falsch, habe ich jetzt im Internet gesehen. Aber der gute Hamburger, also der eigentlich Potler ist, aber in Hamburg seit 100 Jahren wohnt, hat Himmel und Ed geschrieben. Mit E, mit E, D.
1: In Köln schreibt man mit E. Weil genau, in
0: Köln ist halt Himmel und Äd. Himmel und Äd. Mit Doppel E. Und äh, Himmel und Ed ist, äh, oh, ich liebe es.
1: Blutwurst. Mit Flönz. Genau, Jutro Flönz mit Apfel und Kartoffeln. Also, es war ein Blutwurst-Tatak, quasi. Mhm. Mit einem Kartoffelschaum und äh, Apfelkompott und mit getrockneten Äpfeln oben drauf. Das ist ja, wenn du
0: noch nicht in so Brauhäuser oder so unterwegs sind, in
1: Köln mein absolutes Lieblingsgericht. Ja, und auch so ein Gratmesser, ob das Essen grundsätzlich gut ist. Also das ist wie so ein Schnitzel, Köche, ne? das, sind so, Küche. das
0: sind so diese, diese Basics. Ne? In ja. Köln ist das auch so ein Basic, finde ich, in den Brauhäusern, wo du schon schnell merkst, kann die Küche was oder kann sie nichts. Ja, ähm, das, war, das war schon war schon.
1: Ja, richtig gut. Ja, dann kamen wir irgendwann an und die Trauung fand statt, und danach ging es dann erstmal zum Sektempfang nach draußen. Das Wetter hat ja perfekt mitgespielt. Oh, wir hatten. Die Sonne hat geschienen. Ja, wir, hat, wir hatten ein
0: fantastisches Wetter. Warm, aber ne? es war gefühlt so der erste schöne, warme Frühlingstag, wo du wirklich auch in einem, in einem, in einem liegen ja. oder, oder in einem Hemd auch einfach nur draußen stehen konntest. War super. Hättest
1: können, haben wir nicht getan. Nein, ja. aber
0: ich hatte so ein bisschen hochgekrempelt. Ja. Ähm, aber was du gerade angesprochen hast, fand ich jetzt halt auch so geil, weil Thorsten und ich lieben es, Gastgeber zu sein. Ne? Wir haben super gerne Leute da. Verwöhnen die eigentlich ab dem Moment, wo sie unsere Schwelle überschreiten. Und es war für uns so absurd, dass unsere
1: Gäste ankamen und ne? wir waren nicht da. Das, ich, fand's, ich fand's ganz schlimm. Also vorher war es noch schlimmer als in dem Moment, weil in dem Moment waren wir ja im Hotel und hatten uns, äh, haben uns umgezogen. Ja, das ging. Das Ja, da hast du recht. Das schon Aber vorher ab, die, auf der Gedanke Weg, überhaupt daran, ich, ich, jetzt die Location zu verlassen, Genau, und als wir dann gegangen wissen, sind. die Gäste kommen gleich, das war schon echt. Äh, krank. Ich fand ich fand's ganz furchtbar. Ja. Das aber Sinn. wir wussten, der Guido ist da. Der ist auch ein super aber Entertainer. Wir wussten ja
0: generell den Leute, im Haufen Leute, die sich gut klar, kümmern sind. Da. Aber, aber ich fand das so so merkwürdig. Dieses Okay, alles klar. Jetzt kommen sie da an. Du hast es halt nicht unter Kontrolle. Ich habe ein bisschen gemerkt, wir sind dann schon bei solchen Geschichten, ich meine, wir haben halt auch mal Events selber gemacht, eine lange Zeit, so ein bisschen Kontrollettine. Ich fand das ganz unangenehm, dass du nicht prüfen kannst, läuft alles, funktioniert alles. Ja. Was ist denn da jetzt irgendwas schief? Es waren ein Haufen Leute da, die das alles managen konnten und es auch fantastisch gemanagt haben, aber es war... War,
1: Hier ähm, auch einen ganz großen Dank an unsere liebe Lea, unsere Mitarbeiterin, Ja. die hat den Tag auch perfekt begleitet hat und uns, hat uns einen entspannten Tag geschenkt. Genau,
0: genau und dann ging es weiter mit Hochzeitstorte, dafür Richtig. wurden wir sehr gefeiert, es kamen ganz viele zu mir und meinten so, wie geil ist das, die Hochzeitstorte quasi vor dem Essen zu ja. bekommen.
1: Manche machen das als Mitternachtssnack, andere irgendwann sonst zwischendurch, aber wir wollten es auf jeden Fall vorher fertig haben. Ja, da wieder zum Thema, ne, wir brechen
0: Hochzeitskonventionen und wo, machen die Hochzeit genauso, wie wir sie uns eben vorgestellt haben. Wir, das, man kennt das halt auch, dieses, ne, dann kommt irgendwie 10, 11 Uhr oder sowas, ne, ja. wird dann irgendwie so eine Hochzeit. Da habe ich in
1: der Regel auch gar keine Lust mehr auf. Eine ne,
0: da wird so eine Hochzeitstorte ja. irgendwie in den Raum geschoben, du hast gefühlt schon... Das, das macht man wahrscheinlich deswegen, weil die meisten Hochzeitstorten auch gar nicht schmecken. Nicht schmecken und zu klein sind oder keine ja. Ahnung. Aber das ist halt eben genau das Ding, ne, im hast du schon ein Buffet, wo du dir richtig den Bauch voll, voll gehauen hast und dann kommt da ja irgendwie um 10.11 Uhr so eine ja. Torte um die Ecke. Du hast im Zweifel auch schon gut einen getrunken, äh, und sollst dir so eine Buttercreme-Torte irgendwie reinhauen. Wenn und nicht für deine Mama, ne? Ne, das schon mal gar nicht. Und Aber es gibt Uhrzeit, ja viele, ne? die, ne, so Wein oder Alkohol mhm. und so Kuchen und so. Und... Ich überlege gerade, wir haben für liebe Freunde vor vielen Jahren eine Hochzeitstorte gemacht als ähm, Hochzeitsgeschenk. Und da war das auch so. Die kamen vom Standesamt und mhm. dann wurde das gereicht. War das das erste Mal, dass wir das so mitbekommen haben? Ich weiß, wir waren da schon sehr begeistert davon.
1: Ja, also ich kannte das auch so nicht. Aber da Aber waren wir die schon, haben wir schon gesagt, so das haben ist, Und ja. wir fanden es auch sehr cool. Und bei den. Allerdings ist damals unsere Torte nicht ganz aufgetaut, weil wir wenn wir eine Hochzeitsorte machen, dann frieren wir die einzelnen ähm, drei Etagen auch äh, am Vortag noch ein, damit sie zum einen gut zu transportieren vor sind allem. und zum zweiten, <lacht> ja. wenn sie dann aufgebaut ist, auch nicht, äh, weil wir sie einzeln äh, liefern und dann zusammenbauen vor Ort, ähm, dass sie dann eben auch nicht schmiert, rutscht oder irgendwas. Ja, und Thorsten hatten,
0: äh, und ich haben immer das große Glück gehabt, wir haben nicht viele Hochzeitstochten in unserer Karriere gemacht, aber ähm, für, und, zwei, drei, damit für zwei, alle drei Freunde. Bist, wir machen das auch nicht. Wir machen das sowieso nicht. Es waren tatsächlich Geschenke für dann eben ne, Menschen, die uns nah standen. In der ja. Regel waren wir auch noch Gast äh, auf, auf diesen Hochzeiten, ja selber. Ähm, und es waren grundsätzlich gefühlt äh, 35 bis 45 Grad, wenn wir diese Torten gemacht haben. Aber von daher, ey, großer Shoutout an alle, ähm, die Hochzeitstorten backen. Also mein, mein tiefster Respekt. Ich finde ähm, ich finde es echt schwierig. Ich finde zum einen, ich finde die Verantwortung extrem schwer. Absolut. Also. Als unsere Tochter gebracht wurde. Die kam in einem krassen. Äh, das Ding war richtig Behälter, cool ne? in so einem Behälter. Das war cool. Aber wie der die Tochter getragen hat, der hat die da rausgenommen, als wenn nichts also Nix, nix drin wäre. wäre ne? ja. Ich bin jedes Mal halt irgendwie so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss sie tragen, gleich fällt sie um und der hat die genommen, Leute. Hast du gemerkt, da war schon viel Routine im Spiel. Absolut. <lacht> naja, gut, die machen das ja auch regelmäßig. Der war ja. der war super entspannt und unsere Hochzeitstochter war wirklich ein Gedicht. Wir haben viel, viel Lob bekommen, also nicht, dass wir sie selber gemacht haben, aber wir haben sie uns immerhin ausgesucht.
1: Das ist eigentlich. Eine der wenigen Hochzeitstorten war von den Menschen, die geschmeckt hat, was ja, immer ein bisschen stimmt. traurig ist. Das Verrückte ist, oder das Schöne ist, ihr hatte nicht mal äh, viel Buttercreme, also zwischen den Böden war keine Buttercreme, sondern es waren... Waren verschiedene nur, Mousse. Genau, es, waren nur es war nur eine Moustorte, genau. im die Buttercreme war nur drum damit von es von außen halt einheitlich hat auch aussieht und so, ne? Genau, genau, genau. Wir hatten noch auf äh, Fondant und sowas verzichtet oder Marzipan? Mögen die meisten sowieso. Was aber nicht ja, mittlerweile auch schon eher
0: normal ist, oder? Bitte? Diese Naked Cakes. Heute sind ja ist ja Naked Cake eher normal, ja. Also die Hochzeitstorten, die wir gemacht haben, haben wir auch nur so gemacht, weil ich würde nicht in 100.000 um Jahren ja. so ein Fondant Ding, Nein. boah, naja, auf gar keinen Fall. Wir hatten das schon ähm, mit, mit Torten und mir und meiner, da bin ich zu perfektionistisch, ich bin zu ungeduldig, Ich äh, das würde auf keinen Fall gehen. Und ich habe ähm, dann meistens
1: einen schlechten Tag, ne? Hm? Ich habe dann meistens einen schlechten Tag. Weil ich so schlecht gelaunt bin. Ja. Hör mal, so schlimm ist bin doch ich. so. Da ist nichts mit Schlimm dran, aber ist auch so. Entschuldigung. Alles gut. Ich habe naja, ein Mal gegangen, äh, Jetzt also. erzähl mal, was wir für eine Torte hatten. Drei Stöckige. Wir haben oben äh, angefangen mit äh, einer Nougat-Mousse mhm. und der Boden war Na. Äh, Haselnuss. Haselnuss-Biskuit. haselnuss Biscuit, haselnuss genau. Ja, Thorsten und ich,
0: große Nougat-Junkies. Äh, ja. War das irgendwie das, das erste Stück, was man ja dann auch selber nimmt. Man schneidet ja an und bla bla bla. Wir haben übrigens keine Hände aufeinander gelegt. Wir haben unsere Hände nebeneinander auf dem Messer. Ja, ja. ich
1: wollte das Messer weder von oben noch von unten greifen. Ich habe mir gedacht, mhm. als Sascha es schon in der Hand hatte, äh, nimm einfach deine Hand und nimm sie auch von, nimm die Finger von der Seite dran. Dann
0: sieht das nicht so richtig. Wir wollen ja hier nicht in irgendwelche
1: Räumlichkeiten genau. fallen. Ne?
0: Genau, nächste Schicht. Was ich rausgehört habe bei den meisten, der Favorit, würde ich behaupten. Das war Pistazie, also so kleine, kleine Un Rhabarber, ne? Genau, kleine unautorisierte Umfrage. Es war äh, ein Pistazienmus mit Rhabarber. Mhm. Liebe ich ja eh. Ja, fantastische Kombi. Das ist eine fantastische Kombi. Habe das das ich hab letztens noch als Eis gehabt. Rhabarber-Eis und Pistazienmus. Was war das noch für einen Boden? Weiße Schokolade? Ich glaube, das war ein klassischer Biskuit, würde ich sagen. Okay. Und dann kommen wir zur dritten Schicht, was ja die größte war und wir eigentlich dachten, das ist der People-Bleaser, das ist die, die alle am allergeilsten finden, die war auch die fantastisch. Die war auch verdammt gut, ja. Die war auch Leben verdammt gut voll. und zwar war das eine weiße ähm, Schokoladenmousse, mhm. die eh schon, die hatte so eine geile samtige Konsistenz, die war richtig gut und dazu gab es ein ähm, Meersalz-Karamell und Erdnüsse. Oh. Das war der Oberknaller. Also stellt euch so ein bisschen... Ich fand
1: schon super. So Snickers,
0: Snickers-Torte so ein bisschen, Snickers-Mousse-Torte, so in die Richtung.
1: Dadurch, dass am meisten übrig war, nee, davon noch am Ende noch ein bisschen übrig war, finde ich sie, glaube ich, im Nachgang auch am besten, weil ich habe ja dann später nochmal im Kühlhaus dran genascht. Ach, ist das so? Habe ich dir gar nicht erzählt, fällt mir gerade ein. <lacht> so wie du guckst.
0: Das sind ja Informationen. Also natürlich haben Tostock nicht alle drei Schichten probiert. Wir sind ja nicht <lacht> völlig bescheuert. Also es ist ja unsere Torte. Das haben wir natürlich gemacht. Ähm, was war denn dein Favorit?
1: Leg dich jetzt fest. 3, 2, 1. Ich würde sagen, die Snickers Ebene. Die dritte. Die unterste. Ich würde die zweite sagen. Davon habe ich nur so ein kleines Stück abbekommen. Habe ich dir ja später noch eins gebracht? Ein halbes. Entschuldigung. Du hast ja das geteilt mit mir und Teilen sieht bei uns dann so aus, dass ich auch was abbekomme. <lacht> so ein bisschen. Genau. Und ich nee, die war schon lecker auf jeden Fall, aber ich glaube, ich habe die untere am meisten in Erinnerung, weil ich davon am meisten bekommen habe. Okay. Ja. Aber wir haben uns, da haben wir jetzt den Brauch aber beibehalten, weil das im Brauch finde ich geil. Von jeder ähm, Etage haben wir uns ein Stück eingefroren, beziehungsweise auch das hat die Lea gemacht. Mhm. Und das wird in einem Jahr gegessen. Gegessen, ich
0: freue mich ja. jetzt schon drauf. Das haben wir auch beim ersten Mal so gemacht. Das wird ein Fest, sage ich dir. Ja, definitiv. Jusch, weiter geht's im Geschäft. Dann ging's los mit dem großen Essen. Genau. Und zwar dem ersten Gang. Und ähm, da hat der Guido schon direkt einen Knaller rausgehauen. Auch der, ähm, wie ich mitbekommen habe, kam mit am besten an. Und das war eine komplett verwertete Karotte. Also quasi ein Viererlei, glaube ich, es so war ein Viererlei der Karotte. Mhm. Aber der, genau der. Aber der Gedanke war tatsächlich, die Karotte in ihrer Gesamtheit zu machen. Und es fing an mit dem dem Herzstück, die Karotte als Miso mit Miso. Geschmorte, geschmorte Miso -Karotte, und genau.
1: Karotte, das war so ein bisschen ne. Die, die Basis, und dann hat er... Die wurde dann serviert auf einem Sauerte Stück Sauerteigbrot? Mhm, oh,
0: allein, ne? Entschuldigung, du ja. mich ja schon. Und dann hat er quasi den Abschnitt, und das, was übrig geblieben ist, hat er entsaftet. Genau. Aus dem Saft hat er einen Karottenketchup gemacht, genau. und so ein Gel, glaube ich. Und dieser Trester, den ja die Entsaftungsgeräte äh, immer ausspucken, den hat er dann noch getrocknet und hat einen, einen Crunch, Crunch draus gemacht. Draus gemacht. Und äh, er hatte dann verraten, das so ein bisschen seine Inspiration war, war so ein vegetarischer Hotdog so ja, vom Prinzip. Genau. Also stellt euch vor, dieses Brot unten drunter, dann die Karotte, ein bisschen wie das Würstchen und dann halt mit so verschiedenen Sachen belegt. So
1: -Ketchup oben drüber und das noch eine Jalapeno-Mayonnaise. Ne? Jalapeno-Mayonnaise, richtig. Mhm. Das
0: war schon ganz großes Tennis. Ne? Da hat ja. er direkt im Ersten äh, schon mal ordentlich einen rausgehauen.
1: Dann kam als nächstes eine fake vorgra mhm. Und als er das am Telefon irgendwann mal äh, ganz kurz Wir haben Guido überhaupt nichts vorgegeben, was wir gerne essen würden. Wir haben gesagt, mach. Weil wir ja wissen, wie gut er kocht und wie toll es immer schmeckt, ähm, war uns das auch total egal. Wir haben ihn einfach machen lassen. Ja,
0: weil auch da unsere Leidenschaft bei Restaurants, wir mögen es, wenn uns Dinge einfach vorgesetzt werden. Genau. Dann probiert man aber am meisten, dann ist man am wenigsten vor un, unvoreingenommen. Genau. Und macht es einfach. Und äh, ja, bevor jetzt alle denken, so was, eine Forgra, Und wir jetzt schon quasi die Finger für den Shitstorm äh, wetzen, ist eine Fake. Eine Fake. Fake Forgra. Forgra. Also die Grundlage war, glaube ich, ein Pilz. War ein Pilz, ne? Ja, genau. genau. Was ja großes Trendthema sowieso in diesem Jahr ist. Pilze ist ja ein Riesenthema. Und Pilze sind ja auch eigentlich in den Geschmacksqualitäten, wir haben ja gelernt bei unserem letzten, wer in letzten, der letzten Folge aufgepasst hat, weiß Bescheid, dass Pilze ja dieses Umami, also dieses volle Umami-Ding ja auch so gut rüberbringen. Und das, finde ich, war halt schon richtig gut. ne? Dadurch hatte die schon so ein voll, mhm. also krass eigentlich. Ne, Manchmal denkt, also viele denken ja an, bei Pilz an wenig Geschmack, weil, glaube ich, viele so also überzüchtete Champignons oder so im Kopf haben sie halt leichter oft ja wirklich nach, nach viel schmecken, ja. aber Pilze haben ja eigentlich schon, also so ein Steinpilz zum Beispiel hat ja schon richtig,
1: absolut richtig Wumms. Und dann ist, hat er die Vorgar noch gemacht, die Fake Vorgar noch gemacht mit äh, Portwein und Cognac, mhm. also auch Klassiker, die im Original drin sind. Richtig? Von der kam das dem Ganzen schon sehr nah. Ähm, das wird serviert auf eine Brioche. Oh, das hat Gott, er auch selber gebacken. Ne? Er hatte viele mm. viele viele Brioche dabei. Da war schon direkt selber
0: Also, selbstgemacht war eigentlich alles an dem Abend, ne? Da, ja, das sowieso. Ja. Das einzige was er hat gesagt, das einzige, was nicht selbst gemacht war, er hat es sogar betont beim Dessert, beim Dessert, so ein joghurt Crunch, der, der war, war der Yogurt Crunch, der war, der ja, war gekauft, aber ansonsten ja. genau. Das war cool. Also, das war das war so am ehesten, das das war dann schon so ein bisschen wow fancy, wo glaube ich viele auch erstmal viele Fragezeichen im mm Gesicht -hmm. hatten. Das war so der Gang, wo er so ein bisschen ja mit Erwartungen gespielt
1: hat. Ja. Ne? Das war cool. Und dann jetzt noch bei der Fake Folgra äh, obendrauf, also neben der Folgra selber, war mein Highlight dieser äh, getrocknete Seitling. Oh ja, er hat einen Seitling ähm,
0: wirklich hauch, also konnte durchgucken. Ja. So dünn war der und dann getrocknet, gewürzt und diese, diese Farbe die er dann hat dann diesen Glanz und diese, das war halt oh. egal wie der aussah die hätten mir wie eine Tüte Chips du mir auf ja. um den Tisch stellen können den ganzen Abend da gesessen mhm. und hätte die irgendwie weggesnackt die waren richtig cool definitiv und dann kam Guidos ähm, kleine süße Hommage an uns das fand ich ganz lieb er hat sich Gedanken gemacht er wollte den Regenbogen ein bisschen mit ins Menü bringen so das war seine Idee und hat dann Ravioli gemacht äh, bunte Garnelen Ravioli hm? mit Garnelenfüllung genau so eine ganze Entfüllung aber die Ravioli waren eben bunt sie waren in äh, in bunt um dieses Regenbogenthema so ein bisschen aufzugreifen waren alle handgemacht ja erstmal äh, irre und es waren so unfassbar
1: viele oh ja das war nachher noch übrig ne
0: und das das haben wir ja auch immer ne wir sagen also wir sagen das auch mit absoluter Überzeugung an sich Nudeln Nudelteig und dieser ganze Sache es ist nicht schwer und es ist an sich auch schnell zu machen aber gerade sowas wie Ravioli oder, 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 ähm, Eine gefüllte
1: Nudel oder eine gefüllte Pasta zu machen, Hand zu es machen, ist schon halt zeitlich
0: aufwendig, ne? Du machst ja in der Regel nicht nur eine. Und das waren jetzt wirklich, ihr müsst euch vorstellen, die waren so da daumengroß, würde ich sagen. Ja. Bisschen kleiner.
1: No, viel kleiner waren die nicht. Aber nee, schon nee, so. Groß.
0: Da brauchst du natürlich ja auch ein paar, das ist ja nicht mit einer Ravioli getan. Mhm. Und das ist dann in der Summe, muss. Also, wir waren jetzt keine riesige Party-Meute. Nee. Aber genug. <lacht> also wir, wir haben mit 50 Personen gerechnet, ne? Die waren wir ja auch knapp. Und es gab, glaube ich, drei oder vier Ravioli für jeden. Ja. Ihr könnt ihr euch ausrechnen, ne? Und er hat noch ein paar mehr geplant. Also mhm. da hat er irgendwie richtig einen rausgehauen. Genau, das war dann der Pastagang. Genau. Also eigentlich schon recht klassische Menüfolge, muss man ja fairerweise ja. sagen, die er
1: sich so überlegt hat. Und dann kam der Hauptgang. Ja. Und da kann man uns mit Ochsenbäckchen ganz schön... Ganz vor, schön befrieden. Vor allem Thorsten ist. Äh, ja, großartig. Also ich mag sie auch, die auch total. Fan.
0: Aber ich glaube, du bist der, der sie, wenn sie auf einer Karte in einem Restaurant zu finden sind, mit so ja. einer ziemlichen Sicherheit nimmt. Ja. <lacht> Und die waren cool, die waren so ein bisschen dekonstruiert, ne? Also ja. die waren quasi geschmort, dann schon so ein bisschen zerpflückt, so ein bisschen wie, wie Pult-Pork, so ein bisschen. Also so, wirkt ne, es so kann genau. man es sich so grob vorstellen. Und dann hat er sie aber wieder zusammengepresst in eine Form. Genau. Das, war schon, das war schon
1: großartig. Das war halt butterzart. Und mein absolutes Highlight ist immer. Bei jedem solcher Gerichte die Soße, also ja. der Jus. Ja. Die Oma hat schon immer geile Soßen gemacht. Ja, aber und gerade diese Gerichte, ja, weil gerade die Gerichte brauchen, aber halt auch diese, ja. ne, diese kräftige. Jetzt machen wir uns nichts vor, wir können ja schon ganz schön viel in der Küche, aber mit, und da lachen jetzt vielleicht ein paar von euch, mit Butter ein ne Jus zu montieren, ist für mich immer noch eine große Herausforderung. Und für so einen Koch wie Guido, der hat das, ich habe ja zugeguckt zwischendurch der montiert dann mal einfach so die, die Jü und ist da total Ja, läuft halt so.
0: Ja. Bei mir klappt das nie. Ich, ich glaube aber, also bei mir, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei dir nicht ganz anders ist. Ich glaube, man ist zum einen als Privatmensch, so ein bisschen versaut, und gerade wenn man dann vielleicht noch ein paar Tage älter ist. Und wenn ich halt so an die geilen Soßen von Oma und, und meinen Eltern denke, diese schönen, dunklen, kräftigen Bratensoßen und die Art, wie sie waren, ob das jetzt mit Knödel oder dergleichen war, da war schon in der Regel immer Soßenbinder mit dem Spiel. Das ist richtig, ja. Und und das ist einfach eine Konsistenz. Also, ich bin ja tendenziell auch immer gerade, je nachdem welche Beilage dabei ist, ich wollte oder wir wollten, auch meine Brüder, wir wollten das auch immer recht dick immer, damit das schön überall dran haften bleibt. Ich glaub, diese Dicke, wie man die so kennt, kriegst du mit Butter montieren in, in nicht so heftig hin.
1: Ja, aber wenn ich überlege, die war ja schon sehr gut runter reduziert. Die hat, und, die hat ähm, schon eine Festigkeit, aber nicht, nicht, wie, nein, nein, so eine, nicht so wie so eine, auch mal so eine,
0: eine die Oder was wir hier auch total Tatsächlich immer mal gerne machen. Das finde ich auch null verwerflich. Ist mit ein bisschen Speisestärke, also ja, ja. Wasser, ein bisschen Speisestärke so ein bisschen. Naja, verwerflich äh, ist
1: auch so Soßenbinder nichts, weil am Ende ist es auch schnell Ist nichts anderes. Ja. Aber äh, ja, Butter montieren ist immer da. Ich finde es immer großartig. Das ist wahrscheinlich für die meisten Köche, die lachen darüber und denken, was für eine simple, dumme Geschichte. Aber, Aber ich die immer bringen großartig. Rezepte im
0: Internet raus, ne? Ja, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> <Diese> <lacht> Aber ich werde du mal fragen, das wenn wir ist... das nächste Mal besuchen, dann muss er wieder das machen. soll er uns
0: mit so Soßen montieren beibringen, aber das zeigen. ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, äh, quasi jetzt auch schon in der zweiten, in Schrägstrich zweiten Folge im Special zu sagen, wir sind halt keine gelernten Köche, also das ist uns auch super wichtig, das machen wir auch auf dem Blog, ja, wir sind, richtig. wir kochen lieben gerne, ich würde auch sagen, wir haben über die Jahre gut Erfahrung gesammelt und auch ein ordentliches Skills uns irgendwie so angeeignet. aber wir sind halt einfach keine gelernte Köche und das möchte ich auch gar nicht sein und ich würde mir den Himmel tun und mir den Anspruch rausziehen irgendwie, dass wir da mithalten können, also gerade mhm. jetzt nochmal, wo man so ein Koch so vor der Nase nochmal in Action gesehen hat, muss ich sagen, pff, also, bin ich sowas von raus. Das fängt schon an bei der Planung für diese Mengen. Das finde ich ja immer ja, super absolut. beeindruckend, weil also Thorsten und ich haben jetzt ja schon mal hier unsere kleinere Veranstaltung bei uns im Studio gehabt und da fällt uns immer so
1: schwer, ne? Irgendwie wir haben, haben in der Regel wir viel haben immer zu viel. zu viel. Also zu wenig haben wir zum Glück selten, aber Aber das ist ähm, glaube ich wieder dann so
0: ein Privatpersonen ding wo wir halt eher denken, du machst halt immer ja zu viel. Aus der puren Panik, du könntest ja eventuell zu wenig haben. Genau. Und also das fand ich schon einfach unfassbar beeindruckend. Aber dann einfach auch die Gelassenheit, ne? Ja. Ach, der hat ja, der ist dann halt, dann macht noch Späßchen dabei und entertaint die Leute und macht das so nebenbei. Ist auch ein toller Entertainer,
1: ne? Voll. Das war ja. richtig gut. Mhm. Aber serviert wurden die Ochsenbäckchen, um oh. nochmal kurz darauf zurückzukommen, mhm. ähm, mit Blumenkohlpüree äh, und zweierlei rote
0: Beete. Ein rote Beete Taco, der war richtig geil. Das ja. war so eine rote Beete Masse, ein bisschen runter reduziert und die ist dann auch angedickt worden und die hätte dann quasi noch einmal knusprig gezogen mhm. im Ofen. Das war geil. Ja. Also stellt euch wirklich so ein super intensive rote Beete Säure, so ein bisschen eher wie eingelegte rote Beete, finde ich, schmecken mhm. die eher und das aber so als crunchy Taco Ding. Krass. Geil. Richtig gut. Und dazu gab's auch eine Rote Beete, hat er so gewürfelt, ne, so als genau. ähm ja so tata, ne, so ähm doch so total essisch, ne? Ja. Das war cool. Also ne, Ochsen quasi Ochsenbacke mit der Rote Beete, geile Kombi, richtig mhm. gut. War ein Hauptgang.
1: Ich habe mir noch einen zweiten genommen. Ich leider nicht, nicht weil keiner da war, sondern weil ich es einfach nicht geschafft habe vom Tisch wegzukommen oder von meinem Okay. Weiß gar nicht mehr, wo ich gegessen habe. Und dann kommt mein Gang. Dann kommt dein Gang und den hat Guido gar nicht selber gemacht, ne? Ja, weil, um es mit Guidos Worten zu sagen, ich kann viel, aber nicht süß.
0: <lacht> Was ich sehr sympathisch finde, weil auch da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, dass das leider bei Questions manchmal ein bisschen tricky ist mit den Süßspeisen. Deswegen hat er gedacht... Er Bring ich eine mir eine
1: frisch gebackene Konditormeisterin Richtig,
0: mit. die fantastische Monet und die hat... <lacht> ordentlich einen rausgehauen, finde genau. ich. Und zwar hat sie ein Canelé gemacht. Damit hat sie, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und auch nicht wusste, vor nee. allem meinen ältesten Bruder, das stimmt. glaube ich, zum glücklichsten Menschen an diesem ja. Abend irgendwie gemacht. Weil, ähm, um das kurz zu sagen, der ist großer ähm, Frankreich-Urlaub Urlaubsmensch. Die sind immer in der ähm, Bretagne? Nee, nee
1: die sind, nee, ist gar nicht wahr. Weiter Bordeaux, so diese
0: Bordeaux-Ecke. Und Canelé sind halt in Bordeaux einfach eine Spezialität. Und das ist... Ich wollte jetzt noch gucken. Ich muss jetzt sagen, ich, ich, ich... Oder hast du nachgeschaut? Wir glänzen jetzt mit ein bisschen Unwissenheit. Ich habe kurz nachgefragt. Das ist im Endeffekt, stellt euch das vor, wie so ein sehr... Eierlastiger Kuchen, der war ja in der Mitte fast noch ein bisschen wie roh, also genau. musik eher mhm. wie ein Pudding oder sowas. Also viel Ei auf jeden Fall. Dann wird er gebacken in sowas wie ein bisschen wie so ein Google, so Mini Google aussieht. Mini Google. Aussieht. Und dann wird er mit, ähm, also im Original, ich weiß nicht, ob Monet es jetzt so gemacht hat, aber im original wird er anscheinend mit einem Süßwein übergossen. So dass der dann quasi an dieser warmen Kruste, dieser Wein anfängt zu karamellisieren. Und das schmeckt man auch. Und das schmeckt man auch. Ja. Und dadurch ist der super knusprig quasi von außen steht, So ein bisschen wie Creme brulee Schicht. Also dieses die Schiff von du beißt genau, halt genau. so eine Zuckerschicht durch. Was so ein bisschen tricky und ich glaube, das ist auch die große Schwierigkeit an dem Gericht, ist, dass in dem Fall die, der Grad zwischen knusprig, karamellisiert und verbrannt,
1: glaube ich, unfassbar. Eng, enges. Ja, 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 und ich genau. glaube da steht und fällt kann ich mir vorstellen so ein Ding und bei dem Licht was wir da hatten um die Zeit das war jetzt ja auch nicht so hell die waren super dunkel konnte man nicht genau erkennen uh ist es jetzt verbrannt die waren auch super dunkel
0: und wenn also ich habe ja da mit meinem Bruder auch gequatscht und er hat anscheinend auch schon einen Haufen gegessen und die die sind schon dezent mehr Richtung verbrannt genau. also die haben dieses bisschen herbe was also verbrannt klingt jetzt blöd ja, aber ja herbe
1: karamellige
0: ne? dieses schon sehr genau sehr herb karamell
1: mhm. äh, karamellisierte
0: Dazu gab es eine Diplomatencreme, was nichts anderes ist wie ein Pudding mit Sahne, aber Haula die wie mhm. war das ein geiles Zeug? Allein oh, die Konsistenz und Rhabarber. Und ja. da Entschuldigung, da ist schon
1: vorbei. Ist und eben der besagte Joghurt-Crunch, der, der Joghurt ja nicht Crunch.
0: selbst gemacht
1: war, sondern zugekauft.
0: Super, super toll. Und vor allen Dingen, und da echt nochmal ein groß, großes Chapeau und shout out an Monet, ähm, weil ich glaube, jeder, der schon mal ähm, auch Freunde oder Familie mit mehreren Gängen verwöhnt hat, ich finde, die Portionierung von Dessert ist super tricky, ja. und auch, aber auf der anderen Seite auch total wichtig, weil du kannst mit dem Dessert die Leute am Ende und das haben sonst noch nicht auch schon geschafft, glaubt ja. uns das. Äh, du kannst deine Gäste mit dem Dessert am Ende ins äh, absolute food koma und dann ist der Abend gelaufen, weil danach nicht alle halb tot sind, <lacht> weil ja. du irgendwie noch so ein halbes Kilo Süßkram, den am Ende irgendwie reinhaust. Oder es ist dann halt so wenig, dass man wieder denkt, so, pff, ja, könnte Könnt ich jetzt ja eigentlich eigentlich sein. Ja. Also fand ich super tricky und ich fand, das war in dem Fall ähm, wirklich perfekt. Wirklich perfekt, ja, perfekt. Absolut. Ausbalanciert. Und so schnell ging es dann schon rum, aber es war über mehrere Stunden. Wie gesagt, es gab ne, es, war wir kein... Wir haben so um sieben so, so um Uhr angefangen und ich glaube, wir waren so elf oder ne? so waren wir
1: durch. Also waren schon so drei, vier Stunden. Ich glaube, wir wollten dann. um sieben anfangen. Ich glaube, es hat sich ein bisschen verzögert okay. von unserer Seite aus. Wir haben so viele Fotos gemacht, ne?
0: Wunderschöne Fotos.
1: Ja. Schaut auf jeden Fall bei uns vorbei. Ich habe auf ähm,
0: Jungs kochen und backen. Auf Instagram ähm, schaut mal rein. Ich habe ein paar Fotos schon ge gezeigt. Da kommen mit Sicherheit auch noch mehr. Genau. Ähm, war mal wieder eine schöne Gelegenheit. Ja, so die Familienfotos und diese netten Gruppenbilder und auch mal von uns beiden mal wieder ein paar äh, nette Fotos irgendwie an den Start zu kriegen. Das stimmt. Äh, war sehr sehr schön. Jo, und dann war das fantastische Essen auch schon wieder vorbei und ähm, ich würde sagen, jetzt ist es tatsächlich einfach nochmal die Gelegenheit, um äh, ganz hochoffiziell zu sagen, Guido, tausend Dank. Ich glaube, äh, du hast unsere Hochzeit äh, auch mit der Traurede, glaube ich, zu einem perfekten ja. Abend gemacht. Und äh, von daher, der schaut an dich, schaut euch mal äh, an. Ähm, Guido Weber kocht, glaube ich, ist sein Account, ne? Genau. Auf Instagram. Und seine Location heißt Trend Loft Lab. Trend Laploft. Love Loft. Ah, andersrum. Trend. Ja, so. Love äh, wir verlinken wir es euch in die Shownotes. Schaut mal rein. Wir verlinken euch äh, super gerne sowieso mal so die ganzen Menschen, die da unseren Tag und so versüßt haben. Ähm, vielleicht ist der eine oder andere ja hier aus der Ecke auch gerade in Planungen. Dann äh, geben genau. wir euch gerne ein paar Tipps. Und ganz
1: wichtig, das alles ohne Werbung, weil ähm, Ja, nee, also ja. Das ist ganz äh, ehrlich gemeinte das ist, Empfehlung. Das äh, von
0: Herzensempfehlungen. Genau. Äh, für fantastische Menschen, die tolle Sachen für uns gemacht haben. Und dann kann man aber noch ein Highlight und äh, bei unserer Hochzeit 1.0 war unser Mitternachtsnack eine Currywurst, Currywurst ne? also was auch schon geil klassisch. war. Das war auch schon
1: ein großes Kino. Das Ding, um es jetzt noch kurz zu erklären, warum das jetzt insgesamt auch so passte: die Location, wo wir waren, das ist die Faktur in Hirt und dazu gehört halt das Restaurant à la Papa, wo wir ja letztens schon mal essen waren. Das habt ihr wahrscheinlich. Haben wir erzählt, äh, im letzten, haben wir letzten Folge. Mal. Haben im Mal erzählt, ne? genau. Und. Ähm, die produzieren gleichzeitig auch eine Tiefkühlpizza. Eine verdammt gut gemachte Tiefkühlpizza. Ja,
0: also nicht die 0815-Tiefkühlpizza. Genau. Ähm, so hat sich der Kreis geschlossen. ist auch
1: ja, eine ganz witzige Geschichte. Ohne Quatsch, diese Hochzeit ist, ein, ist. Ein, ein,
0: ein Zusammenkommen von absurden Zufällen, Zufällen irgendwie. Also ich bin ja normalerweise nicht so gepolt, aber bei vielen Dingen dachte ich mir so, es sollte genau so sein, weil irgendwie komische Dinge zu anderen geführt haben und die dann wiederum dich ja. zu Leuten gebracht haben, die die, die, die dieses, also es ist das ja gefühlt nichts einfach so zu uns gekommen, sondern war immer irgendwie in Verbindung mit irgendwas, was vorher nicht funktioniert hat oder irgendwer ja. hat uns was gesagt. Und so war es auch da. Und deswegen gab es bei uns tatsächlich Dekapit. Da, ähm, zum, zum Mitternachtssnack. Die jetzt war vielleicht?
1: großartig. Das klingt jetzt, glaube ich, wahrscheinlich für meinst du so okay. Also guckt euch das auch trotzdem gerne mal an, weil ihr werdet sehen, das ist schon auch optisch ein riesiger Unterschied. Nein, also wenn ihr hier aus der Ecke mal aus,
0: aber ich kann tatsächlich nur die Worte unserer Gäste sagen, die halt meinten, also A, entweder als wir nicht glauben wollten, dass das Ding irgendwann ja. mal zu irgendeinem Zeitpunkt tiefgefroren war. Äh, und auch sagten, äh, ganz ehrlich, ich war schon in ganz schön vielen Pizzerien in Köln. Ja, äh, wo oder überhaupt war. in Pizzerien, wo also ich so eine gute Pizza, äh, also nicht mehr ansatzweise so eine ja. gute Pizza bekommen habe. Entschuldigung, Pizza als Mitternachtsnack war ja wohl der absolute Knaller. Absolut. Wir haben schon ordentlich den Tanz, äh, die Tanzfläche mhm. gerockt. haben schon schwer einen rausgelassen, Thorsten. Und ich haben anders als bei Hochzeit 1.0, tatsächlich das erste Mal einen äh, Tanz
1: gehabt. Ja, also es war jetzt nicht der klassische Hochzeitstanz. Weil, wir äh, haben geschunkelt. Ähm, das wollten wir auch nicht. Ich ne? würde
0: sagen, wir haben geschunkelt.
1: Geschunkelt. Nee, Schunkeln ist nochmal was anderes. Ne? Wir haben geschmust.
0: Ja, so. Ne? Also man muss dazu sagen, also ganz kurz, ich muss mal ganz kurz sagen, also Thorsten ist äh, eher eine Eisprinzessin. Ja. Also Thorsten hat, es äh, ist, ist als Kunstlauf gelaufen, dementsprechend ist ja ne, das Tanzen und dieser ganze Kram. So und äh, Thorsten und ich kennen uns seit 15 Jahren und ich habe Thorsten schon mit der einen oder anderen äh, Dame tanzen sehen. und <lacht> Das kann man ja auch sehr gut mit Frauen machen als Mann. Das ist mir auch, ehrlich gesagt, egal ob du es mit einem Mann oder mit einer Frau machst, für mich auch nur klar, das machst du mit mir auf gar keinen Fall. Mit dir
1: sowieso nicht, aber ich finde, ich muss führen und hab eben den, also...
0: Thorsten führt nicht, Thorsten schleudert diese Menschen mit denen er tanzt, wie, wie wilde um sich. Naja, auf jeden Fall war das <lacht> war für mich so, auf gar keinen Fall machen wir so eine standard Da Das krieg ich nicht auf die Kette. Also A, sind wir da zu alt, beide für. Machen wir nicht. Also, wenn ich überlege, hier unsere liebe Freunde, die hier irgendwelche ein, ein, studierten Choreografien noch hatten, mit hier äh, irgendwelchen Posen und so, auf gar keinen Fall. nee wir haben uns einfach in den Arm gelegen, haben ein bisschen rumgeschunkelt zu einem Lied, was äh, ganz fantastisch war. Und haben uns ähm, dann später nach einer ordentlichen 90er, 80er Party-Trash-Schmucken-Sause mhm. ähm, auf die Pizza gestürzt. Ja. Es wurde viel Pizza gegessen, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe irgendwie zwischendurch gedacht, so krass, es sind irgendwie das drei Pizza Ich glaube, es sind
1: am Ende, glaube ich, 20 gewesen. Große.
0: Naja, ich sag mal so, wir hatten so ein paar Gäste, ich spreche über dich, Sebastian, äh, <lacht> der auch einer alleine ist. Vielleicht auch zwei, je nachdem, wie er traumst. So er könnte ist. auf jeden Fall. <lacht> ich habe tatsächlich ein ganzes Stück gegessen. Oh mein Nur. Gott. Ja, und das war auch tatsächlich der kulinarische Part. Dieses Tages, der, mhm. auch wenn ich ja sagen muss, diese Hochzeit, mh, ich habe das ein paar mit, habe ein paar Leuten drüber gequatscht und ich kann es auch eigentlich wieder nur wiederholen. Ich, also für mich ergänze es oder sag mir, ob du es genauso findest. Aber für mich ich weiß noch nicht, was du sagen willst, aber ich weiß, Also für mich hat sich so ein bisschen so angefühlt. Unsere, unsere Hochzeit ursprünglich 2012 war für uns wichtig, weil wir den Schritt gehen wollten, mhm. ne? gar keine Frage, das ist nicht das Ding. Aber die Art, wie wir gefeiert haben, Natürlich hat man versucht, dass es einem entspricht, aber es war schon zu vielen Teilen mehr so, man hat geheiratet, wie man halt denkt, dass, dass man, man das zu heiraten muss, hat. Ja, genau. ne, so. ähm, das fängt bei unseren Anzügen genau, das an. Genau, das heißt, wir haben sich irgendwie in Anzüge weil ich sag, Wir standen bei irgendeinem Maßschneider, waren des Todes überfordert, fanden es furchtbar. Eigentlich damals ja auch schon. Ja, äh,
1: fühlten uns äh, mega fehl am Platz. Und, und, also, ich und, bin sogar kein Anzugträger. Du ja noch weniger also ich als ich. Das könnte stimmt. das vielleicht tun, aber ich. Trag ihn einfach nicht gerne. Krawatte sowieso nicht. Ja, und, ne, und wenn du überlegst, wir hatten einen Anzug und wir hatten unsere Krawatte an. Also Ja,
0: und in die Sachen haben wir uns halt reingedrängt. und es, war halt, ja, und es war halt genau das und diese ganzen Dinge. Und, und dementsprechend war das so ein bisschen diese Hochzeit, wo ich sage, ja, das war super schön, das war ein fantastischer Tag. Und wir haben natürlich irgendwie dafür gesorgt, dass wir unseren Spaß an dem Tag hatten. Aber mhm. es war schon viel, wie man halt will. So Hochzeit 2.0 war ja keine Hochzeit im Sinne, von daher lassen wir dich mal außen vor. Unser kleines äh, Keller Intermezzo. Mit der Standesbeamten und das hier war so diese Hochzeit, wo ich dachte, das waren zu 100 Prozent genau wir. Wir hatten wir. an, worauf wir Bock haben. Ja. Wir haben äh, unser Essen gemacht, serviert, auf den Tee Tisch gebracht, wie wir es uns gewünscht haben. Wir haben unsere Torte gemacht, wie wir wollten, an dem Zeitpunkt, wo ähm, wir es wollten. Also alles war wie wir es wollten. Ja, Nichts an diesem Tag, absolut. würde ich sagen, ist aus irgendeinem, oh, das musst du aber tun oder nee, das gar nicht. musst du bei Nein. einer
1: Hochzeit. Ne? Also Das Einzige, was die Familie machen musste, war, dass unsere Mütter uns ja, zur Traurednerin gebracht haben. Ja, Das war
0: tatsächlich, wir sind halt beide so zwei Mama-Kinder, würde ich sagen, ja. und dementsprechend haben unsere muddis uns, äh, auch da genau. wieder, ne? Da haben wir auch gedacht, hier, wie einer muss reinlaufen. Ich meine, ich könnte jetzt einen Haufen alberne, dumme Fragen über schwule Hochzeiten irgendwie raushauen im Sinne von, wer ist denn die braut wer ist denn dann der Bräutigam? Oder, ja. oder so ein Quatsch. Brauchen ähm, nicht. Wir sind einfach beide eingelaufen. Pff, wir waren beide die Braut da wäre kein Problem. Mir doch egal. Das war super schön. Das war halt auch wirklich was, was wir für unseren Muttis irgendwie schenken wollten. Ja. Und, ähm, ich glaube, die waren beide sehr ergriffen. Mhm. Ich war ganz entspannt, meine Mutter war vorher so super relaxed und
1: als es dann soweit war, war sie irgendwie so, oh Gott, jetzt habe ich da doch
0: aufregend hier <lacht> irgendwie, ne? Ach, ja. finde also nee, es war ein
1: rundum gelungener Tag und genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja. Und, und alle so, haben ja auch immer gesagt, das ist euer Tag und das muss euch super gut gefallen, aber ich
0: glaube, jeder, der uns halt gut kennt und auch, denke ich, viele von euch, die uns schon länger folgen kennen, wie auch immer, äh, am Ende ist es uns aber einfach super wichtig, weil das einfach so sind wir im, im ja. einfach, dass auch die Gäste, unsere Gäste, die Menschen um uns rum auch. Glücklich also, ne, wir sind da da sind wir einfach 0,0 egoistisch, würde ich
1: sagen. Äh, auch wenn man das mit Sicherheit an seinem Hochzeitstag sein darf. Waren wir auch insofern, als dass wir eigentlich immer die Ersten am Buffet waren, egal ob wir schon in der Schlange anstanden oder ja, nicht, aber wir sind einfach dran vorbeigelaufen und Sascha hat schon immer gesagt, wir waren wir, die haben Ersten. Das Recht, wir haben das Recht, wir dürfen als erstes uns was zu essen nehmen. Wie
0: schrecklich ist das, wenn irgendwelche Hochzeitspaare einmal erzählen, oh, ans Essen weiß ich gar nicht mehr, wir haben, wir ja. haben gar nichts wirklich gegessen, muss ich mir nee, denken, nee, 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 wie nee, nee, furchtbar so nicht. ist das denn? Also A, ist ja auch nicht so, als wenn der Spaß äh, geschenkt wäre, ja. B, äh, ist so ein Tag ja auch lang ähm, dann trinkst du ja vielleicht auch ein, zwei Gläschen Wein. Und, oh, apropos, das kann man Nein. noch ganz kurz machen. Einmal lassen wir es komplett haben. Wir wollen euch ja wirklich einen kompletten
1: kulinarischen Abriss geben. Natürlich gab es auch Getränke. Zum einen haben wir unsere, naja, Lieblingsweine, aber zumindest unsere Lieblingswinzer, die wir aktuell sehr viel trinken. Ja, schon. Da gehabt, genau. Genau, und zwar, ähm, Thorsten sind,
0: äh, äh, ich würde sagen, hier an Popular Opinion. Äh, wir sind beide überhaupt keine Burgundertrinker. Wir wissen, Nein. dass das für viele, viele Leute der easy peasy kann man immer machen Wein ist. Ob das jetzt ein Grau oder ein Weißburgunder ist. Ich sind nicht. sind tatsächlich
1: beide. Nee. Zum Glück beide nicht. Wir sind
0: wirklich beide kein. Der einzige Fans. Burgunder,
1: der bei mir ins Glas kommt, ist ein Spätburgunder.
0: Naja, gut, wir sind jetzt mal, bleiben wir mal bei Weißenwein. Aber, ja. nicht ähm, also, ja, wir haben auch schon, also, bevor jetzt Leute uns, uns schreiben, paar, probier, mal den, den, probier mal den, probier mal den, wir haben auch schon Okay oder gute äh, Begründer getrunken, aber wie gesagt, das wäre niemals der Wein, zu Den dem wir uns wir, bestellen. Ja, zu dem wir irgendwie zendieren. Wir sind genau. bestimmt auch ein bisschen mehr geschuldet, äh, tatsächlich einmal große Riesling-Trinker, mhm. einfach weil ich halt aus der Moselregion region komme. Das ist da halt einfach ein, ein Riesending. Sauvignon Blanc ist ein großes Thema. Sauvignon Blau ist so eine relativ neue, Liebe, also für uns, so in den letzten paar Jahren mhm. irgendwie so aufgeflammt, wo wir gesagt haben, so, boah, wow, Sauvignon Blau, eigentlich ja. sehr geil, dieses bisschen fruchtig, tropische, so ein bisschen, ne, so ein bisschen mehr los, aber trotzdem jetzt ein, kein, kein freaky Wein irgendwie, ne, sondern schon auch irgendwie ein bisschen gefällig. Und dann ist natürlich die letzten Jahre der Elbling wieder so aufgeflammt. Genau, auch das ist wieder die, ein bisschen Hommage an meine Heimat gewesen. Elbling ist eine der ältesten Rebsorten, die es bei mir in der Moselregion so gibt. Die die Römer schon mit nach Trier ich, gebracht haben. Richtig, haben die Römer haben. schon mitgebracht, ist, ähm, ist ein, ein großer Part der Anbauregion bei mir. Ähm, der ist in den 90ern sehr versaut worden, so ein bisschen wie das vielleicht der andere vom Dornfelder kennt, also, ne, so Weine, die dann irgendwie so ja weiß ich nicht, so gefühlt gefällig gemacht worden sind, dass sie einfach immer schlechter ja. und schlechter und schlechter wurden. Ich erzähle mal Thorsten, das ist ganz witzig, meine Oma oder meine Omas hatten wirklich, es gab Elblinggläser, die witzigerweise aussahen wie Kölschgläser, das waren also quasi nicht mehr Weingläser, sondern eher wie so Stangengläser. Ja, gar keine mehr, ne? Hm? Nein, leider, ohne Scheiß, leider nicht. Schade. Tatsächlich leider nicht. Ähm, aber da könnt ihr euch grob vorstellen, was für einen Stellenwert halt der Wein einfach hatte, wenn du den, den hast halt nicht mehr ins Weinglas gegeben sondern den hast mhm. halt einfach so gesoffen, ne, würde ich sagen. Oder meine Mutter würde jetzt sagen, das war ein Schorlenwein. Ein
1: Schorlenwein. Schorlenwein,
0: ja. ne? Der war für nichts anderes gut, als dass man Wasser reinschüttet. Aber äh, ein Dank an die Jungwinzer. Ja. So der letzten Jahre die da ganz ganz viel Gutes gemacht haben ähm, tatsächlich und Elbling ist ein fantastischer Wein ja ich überlege gerade wie kann man Elbling wie beschreibt man den ich habe letztens Mal ich finde der hat schon Charakteristiken vom mit einem Riesling aber säureärmer was ihn genau, eigentlich gefälliger das also was ihn ja eigentlich gefälliger macht weil viele haben ja beim Riesling oft ein Thema mit der Säure Das kann ich auch tendenziell verstehen und da ist, das ist der Elbling definitiv besser. Ich, ich finde es super. Also absolute Empfehlung, würde ich sagen, von uns beide. Wenn ihr mhm. mal die Chance habt, einen Elbling zu probieren, ähm, macht's, es. Ja. Richtig, richtig toller Wein. Und einen roten hatten wir auch noch. Da bin ich raus, da muss ich an Thorsten übergeben, weil ich bin tatsächlich echt nicht unbedingt der Rotweintrinker.
1: Also wir hatten zum einen einen Cabernet d'Orsa da, auch von unserem äh, rheinhessischen äh, Weingut Eimermann. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz fantastischer Ro deutscher Rotwein, der schon genug Kraft hat, um für mich persönlich ein Rotwein zu sein. Weil die meisten Rotweine in Deutschland, oder viele Rotweine in Deutschland, sind einfach so leicht wässrig. Die sind nicht so dunkel wie viele ausländische ja. Rotweine. Ähm, deswegen Und der hat genug Kraft äh, im Geschmack, um da mithalten zu können für mich. Wobei man da ja auch sagen muss um mal so ein bisschen mit Klischees
0: aufzuräumen. Ich will nicht sagen, dass jetzt der deutsche Rotwein super gut ist, aber er ist auf einem guten Weg. Auch ja, hier, ähnlich Fall. wie ich eben beim Elblinger erzählt, ich glaube auch viele, viele junge Winzer äh, versuchen gerade da auch deutlich nachzulegen und deutlich äh, einen drauf zu hauen, oder? Wir haben mit
1: deinen Eltern letzte, diese Woche noch einen getrunken, einen deutschen Rotwein äh, aus äh, Fellbach. Ja. Der war unfassbar
0: ja. gut. Also deswegen, ne? Also ich finde äh, das immer ein bisschen, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn Menschen das so kategorisch ablehnen, ja. also
1: ne, also wirklich Die Deutschen äh, können keinen Rotwein, die können nur Weiß Nein, Ja,
0: nicht. oder dann sogar so weit hingehen, was sie sagen würden, so ah, der ist aus Deutschland, den, den trinke ich nicht, ja, also richtig. so halt, ne, ja. also was ganz ehrlich unter uns, finde ich generell in Bezug auf Kulinarik äh, meiner Meinung nach eine dumme Entscheidung mhm. ist, um ehrlich zu sein ja. Also etwas kategorisch abzuschließen weil man meint, irgendwie man weiß, dass dieses, jenes, welches glaube
1: ich generell nicht so cool, aber ähm, ja und der zweite Rotwein, den wir dabei hatten, ähm, da kann ich tatsächlich so überhaupt gar nichts zu sagen, weil <lacht> ich hatte totale Panik, dass wir zu wenig Rotwein haben. Deswegen habe ich am Tag vor unserer Hochzeit noch unseren befreundeten ähm, Weinhändler Weinhändler, äh, <lacht> äh, uns Fedel gefragt, ob er uns eventuell noch zwei Kisten äh, Rotwein vorbeibringen kann. Mhm. Tatsächlich habe ich keinen Schluck davon probiert. Es Und war auch eine, sonst niemand. Es war eine Cuvée. <lacht> Und ähm, wir haben jetzt beide Kisten hier und ich werde mir auf jeden Fall gleich noch eine Flasche davon also ausmachen. Ihr seht schon, wir
0: sind definitiv eher die Weißweinträger. Wobei ich glaube, ähm, korrigiere mich, aber ich glaube in einem Partyumfeld Weißwein Ist der schon. Weißwein
1: definitiv gefälliger. Ja. Aber zum Essen hatte ich halt gedacht, macht das schon Sinn, gerade zu den Ochsenbäckchen. Mhm. Da hätte ich eigentlich ganz gerne einen Rotwein getrunken, habe es aber selber komplett verpeilt. Ja. Weil auch da ist das Ding, wir haben halt wieder mal die äh, Konvention gebrochen und haben die Leute nicht bedient. Also äh, wir hatten kein Servicepersonal, was Wein rumbrachte, Getränke rumbrachte. Nein, es gab einen Kühlschrank. Es gab Man einen konnte Tiefel. sich an den Kühlschrank äh, begeben und hat sich da ein Glas Wein genommen und äh, alles war für jeden äh, frei zugänglich. Genauso eben auch wie... Wir haben, ich habe ein paar Whiskys und Sascha hat Rumsorten, mhm. äh, Flaschen, also eine aus kleine Bar Thema mitgebracht aufgebaut mhm. und haben dann eine kleine Bar aufgebaut. Jeder konnte sich bedienen und äh, Long Drinks mixen oder äh, auch mal einen Whisky oder ein Grappa. Aber auch da zu Pol dem trinken. Thema, ne? Das ist eine Hochzeit, die 100%
0: uns entspricht. Ich habe es ja, ja auch bei meiner kleinen, äh, wir legen hier los und äh, Buffets eröffnet, Rede ja auch gesagt, zu unseren Gästen wir feiern mit euch, wie immer fühlt euch wie bei uns zu Hause und bedient euch, weil das ist halt bei uns auch nicht anders, ne? Ja, also wenn man, also so, und ich, also das fand ich eigentlich so schön. Also es war diese, es war diese fantastische Mischung aus relativ unspektakuläre Party, netter Abend mit Freunden bei uns zu Hause, mit aber schon einem, sag ich mal, offizielleren Rahmen ja. einer Hochzeit. Ein bisschen ein... Ein, ein wilder Crossover-Mix von alledem. Ja. ja. Und ich würde sagen, abschließend kann man einfach sagen, es war wirklich der absolute perfekte Tag, der wie damals schon viel zu schnell vorbeigegangen ist. Ich habe gedacht, Absolut. dass das diesmal vielleicht
1: ein bisschen besser wird. Allerdings haben wir diesmal nicht ganz so lange geplant wie beim letzten Mal. Ja, wir beim letzten ja auch, Mal wir sind wir ja elf Jahre, Jahre älter. Und äh, ganz kurz noch zur Traurede. Normalerweise braucht die Traurednerin. Ähm, so sechs Monate Zeit, um sich auf diese Oder Traurrede, hat sie in der Regel, ja. also Die werden in der Regel so angesetzt. Ne? Mhm. Sechs Monate von dem Tag der Beauftragung bis halt zu der finalen Traurede. Und bei uns waren es, ich glaube, das war auch ähm, das drei. absolute Highlight für sie, drei Wochen. <lacht> Ähm, das hat sie in ihrer Traurrede auch direkt äh, am Anfang schon gesagt. Hat schon einen Haufen Lacher eigentlich. Anscheinend wussten einige, wie lang sowas normalerweise dauert und ähm, ja, nochmal hier auch vielen Dank an dich Sephora. Das war eine großartige Rede in der kurzen Zeit und wie viel wir miteinander gelacht und geweint im Vorfeld haben, äh, das haben wir in dem Tag dann nochmal wiederholt. Oh, machen wir das nächstes Jahr nochmal, Herr Nein, nächstes Jahr machen wir es nicht mehr. Vor allem hat die, ähm, die Sylvie, äh, die... Äh, Eigentümerin der Location äh, gesagt, das wird sie nächstes Jahr nicht sie hat mehr machen. Verboten, das hat sie gar das keinen wird Fall. unsere letzte Hochzeit gewesen sein. Ähm, die nächste Hochzeit, die wir feiern, ist, der, ist die Silberne, hat sie gesagt, und da ist sie Gast. Und ja, wird das, ist kein, auch, das ist auch ein guter Plan.
0: Ja, Haben wir ja noch 14, nee, Quatsch. Jetzt rechne nochmal neu. 14 Jahre.
1: Ja, stimmt. <lacht> Jetzt habe ich falsch gerechnet. Ja.
0: Also 14 Jahre, ne? also so ein bisschen bis dahin.
1: Ja, ich äh, kann nicht auf die Zeit gucken. Wir hatten uns eigentlich vorgestellt, dass diese Special-Folge, unsere erste Special-Folge, die so schnell schon nach unserer allerersten Folge überhaupt kam, äh, nur ganz kurz wird Sascha, schau mal auf die Uhr, wie lange Ja, ich hab, äh, ich sag mal so, ich würde sagen, anders wie sonst, wo wir immer so ein
0: bisschen äh, ähm, <lacht> un ungeplant und spontan unterwegs sind, war diesmal die richtige Entscheidung. Wir haben über eine Stunde schon über unsere Hochzeit gegangen. Quatsch und meine Worte an Tosten waren nämlich, wenn wir über die Hochzeit reden und über alles andere, weil ihr wisst ja Recap immer des Vormonats, mhm. heißt wir sprechen über den äh, April, dann, dann bestimmt wir Stunde. euch wahrscheinlich zwei Stunden zugequatscht. Ne? So, jetzt haben wir uns euch eine Stunde mit unserer Hochzeit ähm, amüsiert, hoffentlich. Und wir hoffen, ihr hattet
1: wirklich ein bisschen Spaß dabei, beziehungsweise
0: äh, auch Inspiration, habt ein paar Ideen gefunden, mhm. auch Inspiration und ja, wenn einer von euch gerade in Hochzeitsplanung sind, äh, hi, haut Nachrichten an uns raus. <lacht> Wir, wir leiten das weiter an Lara, ne? <lacht> Genau, wir, wir leiten das <lacht> weiter an Lara. <lacht> ähm, nein, aber äh, wir, wir stehen da gerne mit allen unseren Erfahrungen äh, bereit. Oder wenn ihr irgendwie irgendwas wissen wollt, wenn ihr irgendwas gesehen habt, schreibt uns wie immer super, super gerne an podcast.diejungskochenundbacken.de. Überhaupt über alle kulinarischen Themen. Thorsten und ich freuen uns natürlich über eure Zuschrift. Vielleicht auch, wie eure Hochzeit so war. Oder was bei euch das Essen war. Oder was war schon mal für ein Highlight hattet. Kulinarische Themen in Verbindung mit Hochzeit, schreibt sie uns super gerne, folgt uns auf unseren Kanälen, Blog, Instagram und was wir da so haben und viel wichtiger für uns gerade jetzt am Anfang, abonniert den Podcast. Ähm, das würde uns sehr freuen. Bewertet uns, teilt uns mit euren Freunden. Ähm, wir würden uns einfach super, super freuen, ja. wenn ihr auch so viel Spaß an diesem neuen Format habt, wie wir, würde ich sagen. Somit sind wir raus. Für heute. Wir sind raus und äh, das nächste Mal, wenn wir euch, wenn wir uns hören, erzählen wir euch von unserem April. Und da sind ja immer noch die Flieten offen. Das stimmt. Die Flieten geschichte die kommt dann, kommt. Bis dann. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Tschüss. Ciao.